0: Hoy es día 17 de octubre de 2016 y este es el programa número 45 de Entre Personas. En este programa te invito a que desarrolles tu eficiencia. Para lograrlo comentaré qué se entiende por eficiencia y cómo la puedes mejorar mediante una simple y sencilla pregunta. ¡Vamos allá! Existen dos términos muy utilizados en las organizaciones. Uno es el de eficacia y otro es el de eficiencia. Es cierto que están relacionados, pero evidentemente no significan lo mismo. Eficacia es conseguir lograr los objetivos que tienes, que te propones. Y la eficiencia es hacer eso, es decir, ser eficaz, lograr los objetivos, pero con el menor número o cantidad de recursos posible. Voy a poner un ejemplo, un ejemplo deportivo. Mireya Belmonte, por ejemplo, en las, en, en las clasificatorias de los 200 metros mariposa en las Olimpiadas, bueno, pues claro, tenía que lograr el objetivo de clasificarse para la final, es decir, ser eficaz, pero además tratando de ser lo más eficiente posible, es decir, gastando el mínimo de sus recursos, es decir, de energía posible para poder llegar a la final con ciertas garantías, ¿no? Si ponemos un ejemplo de un proyecto, pues, bueno, si tengo que llevar a cabo un proyecto, pues no es lo mismo si lo hago utilizando 300.000 euros que 3 millones de euros, consiguiendo los mismos objetivos en ambos casos. No es lo mismo. He sido igual de efectivo, pero he sido más eficaz en el primer caso, cuando me he gastado 300.000 euros en vez de los 3 millones de euros. Otro ejemplo mucho más simple del día a día, por ejemplo, tengo que corregir un informe, Claro, no es lo mismo si lo corrijo en el ordenador que si imprimo 150 páginas y lo corrijo con un bolígrafo rojo. En el segundo caso estoy siendo más ineficaz y no solo por el papel y la tinta de impresora que he gastado, recordemos que la tinta de impresora es el líquido más caro del mundo, sino que también estoy siendo ineficaz por la cantidad de tiempo que llevaría después transcribir las correcciones del papel al informe en el ordenador. Si lo hago directamente en el ordenador, evidentemente me estaría ahorrando un montón de tiempo. Existen empresas que utilizan la eficacia como una competencia, en su diccionario de competencias. Hombre, adquiere diferentes nombres según la empresa de la que estamos hablando. En algunas empresas se llama eficiencia económica, en otras se llama gestión de recursos, en otras se llama eficiencia financiera o incluso eficiencia a secas. Como competencia significa que una persona actúa en su trabajo utilizando los mínimos recursos, pero consiguiendo los objetivos. Los recursos, como todos sabemos, pues pueden ser económicos, materiales, humanos, aunque se podrían circunscribir exclusivamente a recursos económicos en cuanto a la empresa. Uno de los recursos más valiosos es el tiempo y en el programa de hoy lo que voy a hacer va a ser centrarme en este recurso y voy a ofreceros la pregunta de oro para mejorar en vuestra eficiencia. Podemos mejorar la utilización del tiempo que hacemos en nuestro trabajo con una simple pregunta antes de ponernos con cualquier tarea. ¿En cuánto tiempo voy a hacer esta tarea? Esa es la pregunta de oro. ¿En cuánto tiempo voy a hacer esta tarea? Si es una tarea demasiado compleja o demasiado larga, lo que tendré que hacer primeramente es dividirla en trozos más pequeños para que sea más fácilmente estimable el tiempo que voy a tardar en realizarla. Bien, Pero sigue siendo la misma pregunta. ¿En cuánto tiempo voy a hacer esta tarea? Simplemente el ejercicio de preguntarnos cuánto vamos a tardar en hacer algo antes de ponernos, inconscientemente nos pone en situación de autoexigirnos eh, para cumplir ese tiempo que nos hemos propuesto a priori, lo cual nos hace siempre más eficientes. Quizá al principio no ajustemos adecuadamente los tiempos en nuestras tareas, pero con la práctica la verdad es que todo se consigue y nos sorprenderemos de lo eficientes que podemos llegar a ser con nuestro tiempo. Resumiendo, la eficiencia es la habilidad de lograr los objetivos con el mínimo de recursos utilizados. Hay recursos materiales, económicos, humanos. El tiempo es uno de los recursos más valiosos que tienen las personas en las organizaciones. Hay muchas cosas que hacer y siempre hay muy poco tiempo. Y, por lo tanto, hay que ser muy riguroso al utilizar este recurso. Para conseguirlo, pues podemos utilizar la frase de oro que os he planteado en este programa. Antes de empezar cualquier tarea, preguntarme en cuánto tiempo voy a realizar esta tarea, ¿en cuánto tiempo voy a hacerla? De esta manera estoy acotando a priori el tiempo que le voy a dedicar y de esta manera, consciente o inconscientemente incluso, voy a tender a cumplir con el compromiso que he asumido conmigo mismo con respecto al tiempo que voy a dedicar a esa tarea en concreto. Vamos ahora por el ejercicio de esta semana. Te animo a que ayudes a los demás a las personas que trabajan contigo a tu lado, que, que están en tu organización, que les ayudes a ser más eficientes, que ayudes a esas personas para que puedan ser más eficientes con su tiempo. sí Porque en los trabajos, en las organizaciones, todos somos interdependientes. Al final, el uso del tiempo que hacen los demás en ciertas tareas depende, en más o menos medida, de bueno, la ayuda que les podamos proporcionar. Sobre todo, trata de ser muy cuidadoso con el tiempo ...que haces es que los demás utilicen. Por ejemplo, voy a poner tres ejemplos, pero seguro que a vosotros os ocurren muchos más, muchísimos más... ...para poder ayudar a las demás personas a ser más eficientes con su trabajo. Primero, reuniones. Bueno, pues es fundamental ser puntual. Ser puntual a las reuniones porque eso va a permitir a las personas utilizar el tiempo de manera adecuada. Claro, hay que tener en cuenta que las personas, bueno, pues eh, les, les suele convocar con una hora de inicio y una hora de finalización... Y las personas tienen muchas cosas que hacer. Por lo tanto, cuanto mejor cumplamos eso, tanto el inicio como el final, estamos ayudando a que las personas que nos rodean pues puedan utilizar mejor su tiempo. Segundo ejemplo, los emails. Bueno, los emails en ocasiones es una pérdida de tiempo muy importante. ¿Por qué? Porque en ocasiones bueno, pues ponemos en copia a personas que bueno, pues no tienen por qué tampoco estar en copia. Bueno, pues sería interesante el, el hacer un filtro. ...ahí para que realmente pusiéramos en copia solamente las personas que realmente tengan que ir en copia. De esta manera, pues algunas personas de la organización no les llegarán e-mails pues, que tengan que leer, que tengan que borrar... ...porque no les, bueno, no les aporten o, o, o no sean dirigidos eh, esos e-mails a ellos. También incluso el, el redactar los e-mails también es una parte muy importante de, de ayudar a los demás a utilizar eficazmente su tiempo... Porque cuanto mejor esté escrito, cuanto más conciso sea, cuanto más directo, cuanto menos enrevesado, pues evidentemente va a facilitar. En los emails hay muchas formas de lograr que los demás bueno, pues utilicen su tiempo de una, de una manera mucho más eficiente. También, otra cuestión, las fechas de entrega que nos comprometemos. Bueno, pues no nos comprometamos a fechas de entrega que no vamos a poder cumplir. Aunque, aunque nos parece que estamos obligados, siempre tenemos la posibilidad de negociar de negociar incluso con nuestro jefe, con otro departamento, con, con un compañero. Bueno, tratad de negociarnos, explicad el planteamiento con toda la asertividad posible y, y tratad de llegar a bueno pues a un acuerdo negociado. ¿no? Porque yo creo que sería, si nos ponemos en el, en el lado de la otra persona, evidentemente sería, en mi opinión, sería peor el que yo me comprometiera a algo y después no cumplirlo, por, por lo que supondría ¿no? con respecto al retraso, que comprometerme pues a una fecha un poco más tarde, pero con la seguridad de que lo voy a entregar en la fecha acordada. Lo dicho, os animo a todos a que bueno, ayudéis a las personas que os rodean en el trabajo a que se gestionen su tiempo mucho más eficientemente. Por último, recordaros que la pregunta del mes de octubre es la siguiente. ¿Cuál es la condición para que una formación presencial sea realmente productiva y beneficiosa? Seguro que hay un montón de causas que, que penséis que pueden incidir en que realmente sea aprovechosa una formación presencial. Pero bueno, en vuestra opinión, ¿cuál sería aquella que se lleva la palma? ¿no? ¿La que es la causa raíz de que realmente se aproveche adecuadamente por los participantes? Ya sabéis que en el primer programa del próximo mes, en el primer programa de noviembre, lo que haré será comentar cada una de las respuestas que reciba por vuestra parte y... Y bueno, y también daré mis propios comentarios, evidentemente, a esta cuestión. Me puedes enviar tu respuesta a esta pregunta eh, al email raúl.garcía@entrepersonas.com o por Twitter también lo podéis enviar a arroba, ragarcia o a entrepersonas 1 con número. También puedes dejar esa respuesta en la web en www.entrepersonas.com barra blog, donde además podrás encontrar todos los audios de este podcast entre personas. Espero sinceramente que este programa te ha sido de ayuda y no olvides que las empresas son las personas que trabajan en ellas y que tú eres el máximo responsable de tu desarrollo personal y profesional. Saludos.